0: Wenn jemand wirklich Lust hat auf Lernen, dann sollte er es probieren, sich zu bewerben.
1: Diese Folge von Edukativ FM kommt aus Freiburg im Breisgau und wir sitzen im United World College, in einem von 17 United World Colleges, muss man sagen, nämlich im Robert Bosch College. Und was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt in den nächsten Minuten ergründen. Es gibt 17 von diesen internationalen Schulen, die sind in 17 Ländern auf der Welt. Und man kann da für die letzten zwei Jahre seiner Schulzeit hingehen, aus Deutschland, machen das pro Jahr so ungefähr 50 Schülerinnen und Schüler. Es gibt deutlich mehr, die das wollen. Und wir fangen dann gleich mal mit der Frage an, wie man dann tatsächlich überhaupt dahin kommt. Aber davor möchte ich eine kurze Vorstellungsrunde machen. Wer sitzt mit am Tisch? Magst du anfangen?
2: Mein Name ist Jana, ich bin 18 Jahre alt und komme aus München. Ich heiße
0: Pascal Grezia und ich bin hier am College. Ich komme
1: aus Kanada und bin Französischlehrerin.
3: Mein Name ist Kevin, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt.
1: Fangen wir mal bei den beiden Schülern für den ersten Teil an, danach machen wir mit der Lehrerin weiter in ihrer Sicht, weil die hat Unterricht in 17 Minuten, Unterricht geht vor Podcast und ähm, können danach noch ein paar Schülerfragen vertiefen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, ich glaube, man kann diesen Podcast mit unterschiedlichen Brillen hören, aber Brille für Podcast ist keine gute Metapher, <lacht> mit unterschiedlichen Kopfhörern hören, nämlich mit der Frage, kennt man eigentlich vielleicht ähm, Schülerinnen und Schüler, die dafür in Frage kommen würden oder weil viele Lehrerinnen und Lehrer auch diesen Podcast in der Regel hören, ähm, was ist interessant an dieser Schule, möchte man hier vielleicht arbeiten oder mhm. sich was abgucken oder sowas. Fangen wir mit einer Schülerfrage an, das ist ein Auswahlverfahren, das ist jetzt ja nicht unaufwendig, um äh, an ein United World College zu kommen. Und dann weiß man nicht mal, an welche Schule man kommt. Also man kann sich zwar was wünschen, aber man hat keinen Einfluss drauf, ob man dann an einem dieser 17 Colleges in Freiburg oder in ähm, Swasiland, in südlichen Afrika oder in Wales oder in China landet. Wie ähm, kommt man trotzdem auf die Idee, das zu wollen?
2: Also für mich war das eigentlich ein ganz komplizierter Prozess. Ich habe nicht von jetzt auf gleich den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, genau da will ich hin, sondern ich habe mich lange damit beschäftigt, habe mir das auch durchaus gut überlegt und habe dann beschlossen, dass es für diese Schule und für die Idee, die die Schule mit sich bringt, es wert ist, diese Unsicherheit.
1: Wenn jetzt jemand diese Schule noch gar nicht kennt und diese Werte, was ist denn das, was für dich den Kern ausmacht, was dann dieser Schule anders ist als an anderen Schulen?
2: Ein bisschen alles, aber vor allem dieses internationale Zusammenlernen und Zusammenleben. Also ich habe hier auf ganz andere Art und Weise Länder und Menschen kennengelernt, als ich es wahrscheinlich je in meinem Leben gehabt hätte. Und dass man eben dann mit 13 anderen Nationen im Klassenzimmer sitzt, das ist was ganz Besonderes.
3: Wie war das bei dir? Also bei mir war das so, ähm, ich habe von OBC auch nur durch Zufall erfahren, da ich es gegoogelt hatte, weil ich wollte gern im Ausland einen ins Ausland.
1: Weißt du noch, was du als Suchbegriff gegoogelt hast? Ja, drauf zu also gucken?
3: internationale Abschlüsse, weil ich wollte nicht nur ein Jahr Gap hier machen, ich wollte einen Abschluss im Ausland machen. Und OBC war halt das erste Suchergebnis. Und ich hatte mir halt so die Ide idealen, die Werte durchgelesen und ich fand das eigentlich eine tolle Idee mit dem internationalen Aspekt und mit Leuten aus, aus, aus diversen Kulturen zusammenzuleben und zu lernen und auch von denen zu lernen. Und mit den Schulen ist es so, man konnte eine Präferenz angeben aber im Endeffekt ist dieser Spirit überall gleich an dem College und die Erfahrung ist eigentlich mit dieselbe, nur der Ort ist unterschiedlich und die, die Leute, die Diversität hatten auch überall, also von daher war das dann am Ende auch egal, an welches man kommt.
1: Mhm. Wir werden in der zweiten Hälfte des Podcastes nochmal sozusagen die technischen Fragen besprechen, wie kann man sich hier bewerben, was muss man dabei angeben, muss man irgendwas mitbringen, was hilft, was hilft nicht etc. Jetzt würde ich gerne mal auf tatsächlich einen Teil der Schule gucken, der ja nicht nebensächlich hier ist, aber einer von mehreren, nämlich Unterricht. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn da jetzt Schüler aus ganz vielen Nationen vor allem sitzen? Was macht das aus? Mhm.
0: Das ist natürlich ganz spannend. Und jeder Tag, würde ich sagen, ist anders und interessant. Ich fühle mich auch ähm, sehr angesprochen von Menschen, die aus verschiedenen äh, Ländern kommen. Und das einfach für mich als Lehrerin bereichend.
1: Mhm. Und also ich muss jetzt als Vorgeschichte für die mhm. Zuhörerin erzählen, dass ich äh, die letzten Stunden im Unterricht hospitieren durfte. Mhm. Und was ja sofort auffällt, ist, dass es eine ganz große Schüleraktivität gibt. Mhm. Wie kommt das?
0: Ja, die Schüler hier wollen lernen. Und sie sind intelligent und kreativ. Aber das, ist das ja, der Hauptmerkmal, würde ich sagen, die wollen einfach lernen. Und sie sind bereit, dafür zu arbeiten. Und deswegen macht es mir als Lehrerin sehr äh, viel Spaß, mit denen zu
1: arbeiten, weil sie da sein wollen. Mhm. Es ist, also wir machen jetzt mal nicht so Interviews, sondern ruhig ein Gespräch draus. Also ihr widersprecht einfach, wenn ihr sagt, das erlebt ihr anders oder ergänzt, wenn ihr sagt, äh, gehört noch was dazu zu diesem Bild? Ist das ein Kern von dem, dass hier lauter Leute sind, die was wollen?
2: Ja, und also ich glaube, dass auch ganz viel der gegenseitiger Respekt dazu zählt, dass man vor einem Lehrer einfach zu viel Respekt hat, um seinen Unterricht zu stören oder jetzt nervig zu sein oder nicht mitzumachen. Weil der Lehrer hat sich unglaublich darauf vorbereitet, hat die Stunde vorbereitet, steckt da Energie und Arbeit rein. Und dann nicht mitzumachen oder da sogar dagegen zu arbeiten, ist super respektlos.
3: Also ich hatte auch jetzt hier bisher jetzt erst eine Woche Unterricht. Und ich muss sagen, im Vergleich zu meiner alten Schule ist das natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Da nämlich die Schüler, da jeder Lust hat zu lernen und jeder was machen will, trägt jeder etwas bei. Und das war halt früher in meiner alten Schule nicht so ganz. Da gab es dann immer so fünf, sechs Leute, die den Unterricht geleitet haben. Und der Rest ist halt nur rum. Und hier bringt halt jeder sich ein. Und, und dann kann man auch eine gewisse Struktur entwickeln und kommt dann am Ende auch nur zu einem Ergebnis. Und das ist halt, finde ich, was auch UWC ausmacht.
1: Wie ist das sonst, wenn man hier Lehrerin ist? Was ist noch anders? Wie arbeitet man an der Schule? Welche Hat man andere Aufgaben, zusätzliche Aufgaben? Ja,
0: wir haben zwar kleinere Gruppen so im Unterricht, aber dafür haben, auch, haben wir auch andere Aufgaben. Wir müssen auch Aktivitäten leiten, anbieten und leiten. Ich mache zum Beispiel Filmclub. Wir sind auch zu, ähm, zu verständlich für, ähm, für Tutis. Also ich habe eine Tutorengruppe mit sieben Schülern und ich muss sie betreuen, einmal in der Woche treffen, auch Aktivitäten mit denen äh, organisieren und ja einfach betreuen. Was ist jetzt ja. zum Beispiel, was man mit denen macht? Also Jana gehört zu meiner Gruppe, zufällig ist sie da. Also wir treffen uns einmal in der Woche und äh, ja, sprechen über das, äh, das Leben hier im College und Schwierigkeiten und dann, äh, ja, wenn sie jetzt äh, an die Uni wollen, muss ich einen, äh, einen Empfehlungsbrief schreiben. Da muss ich sie einfach gut kennenlernen und wir unternehmen auch äh, Aktivitäten mhm. zusammen. So, wir haben letztes Jahr was haben wir letztes Jahr gemacht äh, Karaoke zum Beispiel. Und <lacht> und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt und die deutsche Kultur lernen, weil in der Gruppe, na, ich habe eine gemischte Gruppe mit äh, Schülern natürlich aus äh, sehr vielen Ländern. Ja, das haben mhm. wir gemacht.
2: Mhm. Also im Prinzip ist ein Tutor oder eine Tutorin dafür da, dass man als Schüler nochmal eine Ansprechperson hat, zu der man immer hingehen kann, wo man immer einen Bezug hat und wo man sich auch von Zeit zu Zeit einfach mal ausholen kann, wenn Sachen nicht so laufen, wie sie sollen.
1: Kennt ihr das System aus euren alten Schulen? Also so ganz äh, auswendig ist das Tutor-System ja nicht, aber dadurch, dass man hier jetzt auch ja wohnt, ist es wahrscheinlich doch eine ganz andere ähm, Beziehung, die man auch zu Lehrerinnen und Lehrern hat.
3: Also an meiner alten Schule war das so, so ein Tutorsystem hatten wir da gar nicht. Wir hatten einen Klassenlehrer halt und wir hatten halt die, die Kurslehrer. Ich war vorher in der 11. Klasse, also in der Oberstufe. Da hatten wir, es hieß natürlich da Tutor, war aber im Endeffekt auch nur der Klassenlehrer. Aber dass man da jetzt jemanden hat, so als Bezugsperson und da jetzt hier, da man jetzt hier auch wohnt und in so einem Sinne von Elternersatz hat, ist es halt was, kein Vergleich. Also das, man wird halt nicht nur akademisch unterstützt, sondern halt auch persönlich und das ist halt nochmal ein, ein krasser Unterschied zum.
0: Und wir wohnen hier als Community. Also wir, wir sind, ich bin zwar Lehrerin, aber ich esse in der Messe zusammen mit den Schülern. Ich sehe sie am Abend. Wir, ja, Jana fährt morgen ins Theater mit der Deutschlehrerin. Also es gibt ständig was, was wir zusammen unternehmen. Also es mhm. gibt
1: nicht beim Mittagessen einen Lehrerinnen- und Lehrertisch. Nein. Und, äh, Nein. Wie ist die wie soll man sagen, die, die ähm, professionelle Ebene von Lehrerinnen und Lehrer sein organisiert. Ich glaube, es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr starke Zusammenarbeit, äh, dass also tatsächlich die Lehrerinnen und Lehrer sich als ein Team verstehen und nicht mhm. jeder, der seine Sache macht und danach nach Hause fährt. Wie kann man das noch beschreiben?
0: Ähm ja, wir, ähm, wir treffen uns regelmäßig und es hängt vom, vom Fach ab. Ich bin ein eigentlich die einzige Französischlehrerin, aber ich habe auch äh, Kollegen, die äh, Englisch unterrichten und wir besprechen, weil wir uns ständig äh, sehen, äh, können wir uns äh, austauschen und das geht auch. Und es gibt sehr viel Raum für Eigeninitiative. Wenn jemand Lust hat, etwas einzuführen, dann ist das möglich. Es gibt sehr äh, ein großes Verständnis von äh, vom Management, äh, der das erlaubt, wenn jemand Lust auf etwas hat und
1: ja. Was kann das zum Beispiel sein?
0: Also wir werden jetzt äh, etwas für äh, professionelle Entwicklung <lacht> äh, einführen. Das haben wir allein als Lehrer äh, erarbeitet, das Konzept. Und äh, wie wir das äh, gestalten, das wird äh, ab dieses Jahr äh, stattfinden.
2: Mhm.
1: Wie ist von euch, von Schülerinnen und Schülerseite, die Wahrnehmung von den Lehrerinnen und Lehrern? Also... Warum sind die hier? Was ist eure Idee dazu?
2: Also ich glaube, die meisten sind hier, weil sie an UWC glauben und hier sein wollen. Ähm, die meisten Lehrer sind total herzlich und total nett und man hat wirklich das Gefühl, dass man zu den Leuten immer hingehen kann. Wir haben ja auch Lehrer, die auf dem Campus leben und da ist es gar nicht so selten, dass mal jemand mit einer Mathefrage noch abends an die Tür klopft und da sind die Lehrer sehr verständnisvoll und nehmen sich dann noch meistens Zeit und antworten.
1: Du bist jetzt erst eine Woche hier an der Schule, ja. aber hast wahrscheinlich auch schon Unterschiede zwischen Lehrerinnen und Lehrern in deinem alten Leben und dem neuen Schulleben hier mitgekriegt.
3: Ja, genau, also Ich stimme dir, stimme dir da auf jeden Fall zu. Und es ist halt auch der Punkt, dass man halt die Lehrer mit dem Vornamen anspricht und das hat man halt davor nicht gehabt. Und es ist halt eine komplett andere Beziehungsebene als davor und man, ja, also, man kann halt wirklich, man weiß halt, dass man immer jederzeit zu den Lehrern hingehen kann und was fragen kann und wenn man, wenn man noch was wissen will oder noch mal was erklärt haben möchte. Und es ist halt, ähm, mein alter Lehrer, den, in meiner alten Schule, der hat halt auch nicht so viel davon gehalten, dass man halt die Lehrer mit, mit seinem, so, Herr oder Sie anspricht, weil man das so eine hierarchische Ebene hat und die Lehrer sollten halt eher so auf einer, einem Level mit den Schülern sein und deshalb, Finde ich das Konzept, dass man die halt mit, Leute mit Vornamen anredet und so eine persönliche Beziehung aufbaut, eigentlich sehr gut und sehr hilfreich für
1: den Unterricht. Man muss jetzt für, für die Menschen da draußen wahrscheinlich noch ergänzend einmal sagen, dass natürlich Englisch hier die Standardsprache ist sozusagen, weil mhm. es der gemeinsame Nenner von den Schülern aus den, aus wie vielen Ländern sind hier Schüler?
0: 93, glaube ich, dieses 93? Jahr. Oder 93, 90, ja. Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Ähm, also französisch Unterricht ist jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme von der mhm. Standardsprache. Ansonsten ist es, wenn ich es mir so vorstelle, wahrscheinlich ja ein großes auch Sprachgemisch, was hier gesprochen wird. Es gibt zwar ganz viele Deutsche, ansonsten ist aber Englisch die Standardsprache. Dann Schüler untereinander auch noch ihre Sprache. Ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr im Alltag?
2: Ähm, naja, es ist... Zum einen ist es für mich mal ganz schön, wenn man in einer deutschen Gruppe unterwegs ist und einfach mal normal Deutsch sprechen kann und ein bisschen sich wie zu Hause fühlt, weil auf dem Campus fühlt man sich manchmal so, als würde man gar nicht mehr in Deutschland leben, weil es eben so eine Gemeinschaft ist mit so vielen internationalen Leuten, dass es sich irgendwie international anfühlt. Ähm,
1: das ist wie eine Insel sozusagen? Ein
2: ne? bisschen, ja. ja. Aber wir, zumindest ich bemühe mich von Zeit zu Zeit auch mal von der Insel runterzukommen weil es ganz gut ist, mal nach Freiburg zu kommen und mal die Insel zu verlassen.
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Begriff gehört, UWC Bubble. Und ich habe das auch selbst in der einen Woche schon gemerkt, wenn man jetzt mal nach Freiburg reingeht und dann mal den ganzen Alltag hier oben ein bisschen vergisst, dann, dann merkt man erstmal den den Unterschied zwischen den ganzen Internationalen ähm, hier und die ganzen Leute von überall her. Und dann geht man wieder ins normale Leben sozusagen zurück und es ist es ist schon ein, 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 ein krasser Unterschied, aber
1: ja. Es ist so, ähm, jetzt haben wir gerade die Insel gehabt, so die die Insel der Glückseligen, also es ist so ein bisschen, dass hier bestimmte Probleme nicht existieren und was denkt man dann darüber, dass man so denkt, ah oh, also jetzt ist man ja noch so schön, muss man für die Zuhörer sagen, auf dem Berg, guckt ins idyllische Tal und ähm, ist losgelöst von den Problem der Welt?
2: Nee. Also sehe ich nicht so. Vor allem, weil dadurch, dass international so viel passiert und es so viele Konflikte gibt, aber hier, wir im Zweifelsfall Schüler haben, die aus genau den Ländern kommen, hat man jetzt Gesichter dazu, zu den Ländern. Und dann betrifft einen das viel mehr, wenn irgendwo irgendwas passiert. Und dann fiebert man viel mehr mit. Also eigentlich spürt man ja die Probleme noch mehr als vorher.
0: Ich würde auch sagen, dass das Leben hier sehr anspruchsvoll ist, die Schüler müssen eben viel erledigen, es wird viel, viel erwartet, nicht nur von den Lehrern, aber sie erwarten auch sehr viel von sich selber und voneinander und dadurch kann es ja es manchmal schwierig werden.
1: Mhm. Hm. In, in zweieinhalb Minuten beginnt Pascals Unterricht. <lacht> Gibt es irgendwas, was man aus Sicht noch sagen sollte?
0: Ja, das ist, wenn jemand wirklich Lust hat auf Lernen, dann sollte er es probieren, äh, sich zu bewerben. Das, äh, ja, das ist wirklich ein Ort, an, an dem man sehr viel erfahren kann. Nicht nur im Unterricht, aber als, äh, wenn man auf dem Campus lebt. Und zwei Jahre sind sehr intensiv, aber die lohnen sich. Äh,
1: durchaus, finde ich.
3: Mhm.
1: Ein schönes Abschiedswort. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, jetzt erstmal guten Unterricht. Danke. Wir machen dann mit der Schülerinnen- und Schüler Schülersicht noch ein bisschen weiter. Und kommen gleich zu den harten Fragen, jetzt wo wir unter uns sind. Ei, ei, ei. Ich habe gehört, man hat hier Schlafprobleme, also man schläft zu wenig nach einer Weile. Also, das
2: kann schon mal vorkommen, gerade wenn es mal stressig wird oder man sehr viel zu tun hat, dann kommt es schon mal vor, dass man dann halt ein paar Nächte lang gar nicht so viel schläft oder man sich halt doch entscheidet, noch den Tee mit jemandem zu trinken und eine coole Diskussion zu haben, anstatt ins Bett zu gehen. Aber generell ist es meiner Meinung nach auch eine persönliche Entscheidung und ich kenne durchaus Leute, die neun Stunden pro Nacht schlafen, konsequent. Und das halt als ihr ihre persönliche Entscheidung so getroffen haben und das auch so durchziehen. Also man kann schon viel schlafen, wenn man will. Es ist vielleicht etwas schwieriger als zu Hause.
3: Ja, also ich habe das jetzt gemerkt. Ähm, ich bin jetzt erst eine Woche hier. Und klar, am Anfang möchte man halt gerne so mit allen mal reden und, und länger dann, ja, zu kennenlernen, was die was die so erlebt haben und warum die sich beworben haben und, und so weiter. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, für diese Woche mal vielleicht recht früh ins Bett zu gehen. Aber es wurde eigentlich immer so zwölf halbe eins. Und dann bin ich meistens so um halb sieben so aufgestanden. also Und das merkt man auch schon. Also eine Woche lang, jeden Tag so, das merkt man. Aber ich denke mal schon, dass ich da noch vielleicht ein bisschen was ändern kann, dass ich da mal ein bisschen mehr Schlaf bekomme.
2: Das wird besser. Also ich bin ja jetzt in meinem zweiten Jahr hier und das wird deutlich besser, gerade wenn man die Leute irgendwann besser kennt ja. und nicht mehr das Gefühl hat, überall immer dabei sein zu müssen. Dann fühlt man sich auch besser, wenn man mal sagt, okay, das ist jetzt schön, aber gute Nacht.
1: Was sind so Fragen, die man mit Schülern aus 90 Ländern diskutiert? Also ich sag's
3: ich sag mal so, ich bin halt jemand, der sich halt generell für andere Menschen und andere Kulturen interessiert und natürlich, wenn man jetzt die Leute wirklich ähm, mit den Leuten wirklich reden kann, weil aus zum Beispiel einer aus meinem Haus kommt aus den Philippinen und die politische Situation dort interessiert mich halt auch und dann kann man halt mit denen mal reden, so ja, was hältst du davon, wie siehst du das und und dann kommt man halt in Gespräche und dann kann man so, ja, wie war du mit deiner Schule und, und wieso hast du dich beworben? Was hat dich motiviert? Und dann entwickelt sich halt so ein, ein Gespräch, eine Diskussion und dann sitzt man da halt eine Zeit lange. Und ist dann schon echt interessant. Also,
1: das ist immer super harmonisch?
2: Nee. Also ist es nicht, ist es ist auch eine Sache, die für mich am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht hat, um zu verstehen. Aber also auf diesem Campus gibt es 200 Schüler, man kann nicht mit jedem befreundet sein und man muss sich nicht mit jedem super verstehen. Das ist ganz wichtig und ich verstehe mich jetzt auch nicht mit jedem wunderbar, aber solange man sich über den Weg laufen kann und solange man freundlich zueinander ist und höflich, ist es auch okay, wenn man mal nicht beste Freunde ist.
1: Vielleicht noch nochmal eine Frage an dich, weil du schon jetzt ähm, im zweiten Jahr hier bist. Was würdest du sagen, wenn du eine Sache nennen müsstest, die du hier gelernt hast in diesem Jahr, die jetzt nicht irgendwie ein Schulfach betrifft? Geduld.
2: Also, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich Geduld und Aufmerksamkeit für andere Leute und sich mal selber ein bisschen zurücknehmen und einen Schritt zurückgehen von der Situation und drüber nachdenken, warum vielleicht der Gegenüber das getan hat oder gesagt hat, was er gesagt hat, auch wenn das einen selber irgendwie verletzt hat oder man im Streit war oder so, dass man einfach mal einen Schritt zurückgeht und nochmal wirklich drüber nachdenkt, ob der Streit das jetzt eigentlich wert war oder ob man sich eigentlich nicht ein bisschen drüber verhält.
1: Hast, hast du was, wo du sagen würdest, das erwartest du für die nächsten fast zwei Jahre, was du hier noch lernst, außer dass du einen guten Abschluss machst? Und also ich erwarte halt, dass ich ich würde schon bezeichnet sagen, dass
3: ich ein recht offener, weltoffener Mensch bin. Aber ich würde halt schon noch gerne noch mehr so diese Diversität erleben und mehr über wirklich mehr über andere Kulturen erfahren und über die Leute selbst. Und also ich glaube schon, dass ich in den zwei Jahren meine persönlich selbst sehr daran wachsen werde, was ich hier erlebe. Und wie ich auch mit dem, was ich erlebe, umgehe. Und mal schauen, was kommt.
1: Machen wir mal einen Einführungskurs jetzt, wenn wir uns jetzt einen, sagen wir, 15-Jährigen vorstellen, der sagt, vielleicht könnte er sich für das UWC mal bewerben oder einen 16-Jährigen, der möchte sich dieses Jahr noch bewerben. Ähm, wie funktioniert das mit diesem internationalen Abschluss? Wie kann man das erklären in weniger als einer Stunde?
2: Naja, im Prinzip ist es relativ ähnlich dem Abitur. Man hat seine sieben Schulfächer, davon schreibt man in sechs schreibt man am Ende der zwei Jahre schreibt man Abschlussprüfungen und daraufhin bekommt man Noten. Und der Abschluss ist relativ weit anerkannt. Man kann ihn auch in ein deutsches Abitur umrechnen lassen, wenn man die richtigen Fächer dafür nimmt. Aber das wird an den Colleges auch immer sehr gut erklärt, welche Fächerkombinationen dann man braucht. Und man kann damit eigentlich besser als mit einem deutschen Abitur international studieren.
1: Mhm. Ist es, ähm, wir haben überhaupt den Namen noch nicht gesagt, IB, als den internationalen Abschluss, ähm, sp spielt das für viele Leute eine ähm, zentrale Rolle, dass man sagt, hier kann man so einen sehr anerkannten, sehr guten Abschluss kriegen?
2: Für manche. Also die Komitees der verschiedenen Ländern wählen ihre Schüler aus, aus verschiedenen Gründen aus und manche wählen sehr akademisch aus, also da kommen dann sehr akademisch starke Schüler her Manche wählen eher auf Sozialkreativität aus, da kommen dann manchmal akademisch etwas schwächere Schüler her. Am Ende kann man das erreichen, was man erreichen möchte, weil man hierher geht und sagt, ich will mit der Bestnote rausgehen, dann ist das möglich. Man macht es aber im Zweifelsfall auf Kosten des sozialen Umfelds oder der anderen Erfahrungen, die man hier machen kann.
1: Du nickst. Ja. Nicken zählt ja, im Podcast nicht. <lacht> ja, nee, also
3: es wurde auch mal bei uns so gesagt, ähm, es gibt so die 3S, so Socialize, Study, Sleep mhm. und man kann halt davon nur zwei machen. Also entweder Sleep und Study oder Sleep und Socialize oder Socialize und Study und nicht Sleep. Also da muss man schon bei dem einen oder anderen Abstriche machen, aber man muss halt wirklich für sich entscheiden, was man für ein Ziel hat und was man, was man erreichen will. Und dann muss man dafür doch was machen. Das
1: ist Jana hat gerade heftig genickt bei den 3S.
2: Ja, also naja, ich bin der Meinung, man kann auch einen einigermaßen Mittelwert finden, aber was uns zum Beispiel unsere Biolehrerin am Anfang des Jahres gesagt hat, war, dass also die Punkte sind von 1 bis 7, 7 ist das Beste und 1 ist das Schlechteste und von 1 bis 3 fällt man durch.
1: Mhm.
2: Und sie hat uns gesagt, Eins bis drei, das ist ihre Aufgabe, uns da rauszubringen. Vier bis sieben, das ist unsere Aufgabe und unsere Entscheidung, wo wir da sein wollen.
1: Mhm. Ja. Was seid ihr?
2: Ähm, naja, ich glaube, Kevin kann noch nicht so viel sagen, weil nach einer Woche Schule kann man ja, noch nicht so richtig da. was sagen. Ich bin im etwas höheren akademischen Bereich.
1: Und wolltest du das? Also hast ja. du sozusagen strategisch gedacht, wie das ist mir wichtig, deswegen ist dieses S bei mir ein bisschen äh, höher angesiedelt als anderen?
2: Nee, gar nicht so unbedingt. Also das Ding ist, ich bin nach der 11. Klasse auch hergekommen, nach einem bayerischen Gymnasium und hatte dadurch zum Beispiel in Mathe totale Vorteile, weil ich vieles davon einfach schon mal gemacht hatte und musste deswegen da nicht mehr so einen großen Wert drauf legen. Ansonsten habe ich das mit dem Socialize und mit dem Study einfach mal zusammengelegt von Zeit zu Zeit, also mit Freunden viel gelernt, Lerngruppen gebildet und dann habe ich, naja, habe ich halt mit, mit Freunden gelernt und dann hat es auch etwas mehr Spaß gemacht, als sich alleine irgendwo hin zu verkriechen.
1: Mhm. Kevin, magst du beschreiben für jemanden, der es gar nicht kennt, wie dieses Verfahren von ich interessiere mich dafür bis ich darf hier? Hinkommen und Lernen funktioniert von der Bewerbung über das Auswahlverfahren und die Zusagen. Ich habe mir ganz am Anfang ja gesagt, man äh, sucht sich nicht aus, wo man hingeht. Also bei mir war das so, ich hatte halt das Interesse,
3: ins Ausland zu gehen und einen Abschluss zu machen und es gibt eine Online-Bewerbung, die startet meistens im Mai und geht bis Oktober. Da muss man halt zum Beispiel Essays schreiben, man muss Zeugnisse hochladen, man muss was man für Praktika gemacht hat und so
1: und Was ist so ein Essay zum Beispiel?
3: zum Beispiel, man muss ähm, Also ich weiß nicht,
2: ob sich die Fragen geändert haben, aber bei uns war sowas dabei wie beschreibe ein Ereignis in deinem Leben, was dich
1: verändert hat. Ja genau,
3: es sind glaube ich dieselben. Oder was man die letzten zwei Jahre für Hobbys gemacht hat oder für Aktivitäten außerhalb der Schule.
1: Und kann man sich das aussuchen oder muss man ganz viele Essays Nein, schreiben?
3: das ist ähm, die Fragen sind immer dieselben. Man ist limitiert auf tausend Zeichen. Also man kann jetzt auch nicht so einen ganzen Roman schreiben. Und dann ähm, muss man den, sendet man den halt hin und wenn man Glück hat, wird man halt dann angenommen vorerst, dann wird man zu einem Ausfallwochenende eingeladen. Da kommen dann, ich glaube, ungefähr 100 Leute zusammen.
2: 140 meistens, weil es sind genau, genau, zwei genau. Wochenenden, ist auf zwei Wochenenden aufgeteilt, 70 für das eine und 70 für das andere.
3: Genau, und am Ende werden dann 50 Leute angenommen, 25 Leute werden hier ins College geschickt und 25 werden die Welt verteilt.
1: Okay, nun die einzelnen Stufen, also die Unterlagen, die man hinschickt, ähm, Essay quasi sowas wie eine Bewerbung, schreibt man, mhm. Zeugnisse. Es gibt noch dieses ähm, Gutachten oder Empfehlung von. Genau, also man muss, man braucht ein Gutachten von einem Lehrer und
3: ein Gutachten von jemandem, der nicht zur Familie gehört, der hat der, der, der aber einen kennengelernt hat, wie man so ist und was man so macht. Wen habt ihr da genommen? Also ich hatte einmal meinen Englischlehrer und meinen also unser Pfarrer in der Stadt, der hatte mich da gut kennengelernt und hat mir das geschrieben.
2: Ich hatte ebenfalls meinen Englischlehrer und dann hatte ich noch die Leiterin von unserem Sanitätsdienst an der Schule, mit der ich eben vier Jahre lang dadurch zusammengearbeitet hat und die mich dadurch auch relativ gut kannte.
1: Mhm. War das schwierig, das vom Lehrer zu bekommen? Also der Lehrer befördert ja sozusagen damit, dass eine gute Schülerin von ihm weggeht. Der muss ja gemischte Gefühle dabei haben.
2: Ja, also, also bei meinen Lehrern war das jetzt kein Problem, ich habe einfach mal mit denen geredet, habe ihm dafür einen Kaffee gespendiert, das, das hat Stechung. geholfen um, und also er war tatsächlich so, sogar so zuvorkommend, dass er mir das nochmal geschickt hat, bevor er es abgeschickt hat und damit ich einmal drüber lesen konnte und war da also total nett.
3: Also bei meinem Lehrer, der wusste halt, dass ich schon das Interesse habe über dieses ganze globale, internationale und der hat mich da auch schon die ganze Zeit supportet und mir Tipps gegeben, wo man sich so bewerben kann und was es so gibt und ich hatte mich auch vor OBC noch bei anderen Sachen beworben, wo es da nicht wo dann wo es halt nicht geklappt hat und er hat mir die, immer die Gutachten geschrieben, weil er genau, genau wusste, was halt für ein Potenzial in mir steckt und er weiß, wusste ganz genau, dass ich das will und dann hat er mir das halt
1: geschrieben. Man kann sich wünschen oder sozusagen bevorzugte Länder angeben, wo man hin will. Wisst ihr noch, was ihr da aufgeschrieben habt? Also, ich hab, ja. So. Ich
2: habe gar nichts aufgeschrieben. Ich war an dem Punkt noch nicht so weit, dass ich so genaue Präferenzen hatte. Ich hatte jetzt aber auch nichts, wo ich gar nicht hin will, also habe ich es einfach mal freigelassen, das Feld.
3: Ähm, ich hatte das Pearson College in Kanada angegeben und das Red Cross Nordic in Norwegen, weil ich finde die Länder fand ich da toll zu dem Zeitpunkt, aber im Nachhinein war es mir dann doch eigentlich egal, an welches College ich komme, weil es geht um das, was man hier macht und was man hier erlebt und nicht, wo man ist. Ja.
2: Ich bin im Nachhinein sogar ganz froh, dass ich hier gelandet bin. Ja, ja. Also weil gerade wir haben wahnsinnig tolle Lehrer, wir haben einen wahnsinnig tollen Direktor und die Schülerhäuser sind alle, dadurch, dass das relativ neu gebaut ist, sind die alle noch sehr gut in Schuss. Wir haben Waschmaschinen, eine Küche und das ist an anderen Colleges halt gar nicht so unbedingt so der 1A-Standard und dann ist es eigentlich ganz schön, hier zu sein.
1: Also äh, ungefähr die Hälfte der angenommenen Schüler äh, geht nach Freiburg und die anderen in den Rest der Welt verteilt. Ja, ja. Ähm, wir kriegen jetzt wahrscheinlich nicht 16 zusammen, obwohl können wir versuchen, ähm, dass man ein Bild hat, wo man auch überall landen kann. Ihr habt eben schon gesagt, Kanada, Norwegen, Norwegen. England, nein, Wales, Wales, Wales. USA, äh,
3: Costa Rica, Hol Italien, Italien, Holland, China, Hongkong, ähm, Singapur,
2: Japan. Wie viele fehlen uns?
3: Indien. 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 Um. Armenien.
2: Oh ja, stimmt. Mostar.
1: Sein Thailand. 15. Ich weiß nicht, ob ich Freiburg mitgezählt hatte.
2: Nee, ich glaube nicht. Dann sind 16.
1: Einmal Südhalbkugel. Swaziland. Ah, stimmt, Swaziland.
2: Wie konnten wir das vergessen? Und
1: ich glaube, dann habe ich Freiburg nicht mitgezählt, und dann war es das, glaube ich, schon. Also tatsächlich so richtig in aller Welt. Nee, gar nicht mal, also Südamerika ja nicht mal. Nicht mehr. Gab es, glaube ich, mal, habe ich gelesen.
2: Ja, gab es mal, wurde aber, glaube ich, wieder geschlossen. Genau, gewesen. das war,
1: glaube ich, in
3: Venezuela. Mhm. Und da war dann die politische Situation nicht so.
1: Ja. Ja. Was kriegt man da so mit, wenn man in Freiburg sitzt von anderen Schulen? Ich meine, die sind ja nur am Ende der Welt. Hat man irgendwie das Gefühl, man weiß irgendwas, was in Kanada passiert oder in anderen Ländern?
2: Schon. Also ich habe viele meiner co beim, also wir haben ein Treffen, wo sich alle, wo sich der Jahrgang trifft und da habe ich viele kennengelernt und dann bleibt man in Kontakt, schreibt viel, redet dann auch viel nochmal drüber, was das vergangene Jahr so passiert ist und dadurch habe ich schon das Gefühl, dass ich einigermaßen mitbekommen habe, wie das an anderen Colleges so ist.
1: Die sind schon sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Also die sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt nicht nur Länder, sondern Kontexte, Geschichten, die dahinter stehen etc. Mhm. Ich glaube, auf der Website steht, dass es 17 ganz eigene Erfahrungen sind da nochmal.
2: Ist ja. es, glaube ja. ich, auch. Also ich glaube, jeder macht da auch seine eigene Erfahrung. Jetzt ist es hier, wo man relativ nah in der Stadt ist, eine ganz andere Erfahrung, als wenn man in Kanada ist, was mitten im Wald ist und wo man im Prinzip außerhalb von drei Stunden Fahrt, glaube ich, nirgendwo hinkommt. Ja. Das ist einfach was ich glaube, ganz anderes. Ich hätte ständig
1: das Bedürfnis dass ich sagen würde, ich würde da auch gerne mal überall hin das irgendwie mal kennenlernen. Das kann ich mir schwer aushaltbar vorstellen. Ähm, dass man nicht überall mal hin kann.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich würde auch mal gerne so ein bisschen durch die Gegend reisen, alle Colleges mal besuchen gehen. Ja. Aber das ist natürlich eine Zeit- und Geldfrage.
1: Ja. Gut. Mmh. Gucken wir auf meinen Fragezettel. Wir müssen noch mal einmal technisch, also wir haben jetzt gesagt, irgendwie man am Ende bekommt sozusagen Bescheid, man ist genommen worden und wo man hin kann. Und jetzt kommt die wichtige Frage, wie ist das mit dem Geld? Ich stelle mal suggestiv die Frage, ist das nur was für sehr reiche Familien? Also, also es ist so, dass man
3: halt die Spenden sind need based. also wenn man jetzt, man muss halt Finanzen offenlegen, also man muss halt zeigen, was man jetzt ähm, verdient und was man... Mhm. Ja. Und dann wird halt geschaut, was das, was das kostet, weil es ist die, die Preise sind halt auch unterschiedlich die von den von den Jahren, von den, von den Colleges, abhängig. Und dann wird halt geschaut, wie viel kann man zahlen, wie viel Stipendien braucht man und dann... Aber das ist schon sehr, sehr fair geregelt. Also das schon
2: ja, was auch vielleicht wichtig ist, dass, ist, dass das ganze, der ganze Stipendienprozess, das passiert alles nach der ja. Auswahl. Ja. Also tatsächlich werden die Schüler angenommen und dann wird nach den Finanzen gefragt.
1: Das heißt, man wird dann nicht wieder rausgekickt, weil man, äh, wenn man bemerkt wird: Oh, der hat ja gar kein Geld. Man kommt, Nein. man
3: kommt, auch, man kommt auch nicht rein, nur wenn man Geld hat. Also das ist dann. Ja. Man kann sich hier nicht einkaufen. Ja. Okay.
1: Und ähm, das ist noch als Hintergrund. Es gibt eben jedes Land, ähm, na, jedes Land stimmt nicht, aber den Ländern, von denen wir jetzt sprechen, kann man sich bewerben bei der lokalen Stiftung. Also in Deutschland bewerbt man sich bei der deutschen OWC-Stiftung und ich glaube, in Österreich und Schweiz gibt es auch eigene Auswahlverfahren mhm. ähm, Und die haben dann sozusagen Kontingente an Plätzen, die sie vergeben können. Und äh, wenn Millionäre zuhören, ich glaube, sie sind auch an Spenden interessiert, um mehr Menschen das zu ermöglichen, dahin zu gehen. Tatsächlich. Und diese Erfahrung zu haben. Ähm, wenn jetzt ihr euch vorstellt, ähm, die 15- oder 16-Jährigen, die da draußen sind und das Hören oder Lehrerinnen und Lehrer, die 15- oder 16-Jährige kennen, schreibt doch mal, was für Personen sollen sich bewerben fürs UWC und für wen ist das eher nichts?
2: Ich würde sagen, jeder, der Lust hat. Also tatsächlich sucht das Deutsche Nationalkomitee nach ganz unterschiedlichen Personen. Die stellen die Jahrgänge dann so zusammen, dass sie sich fragen, wer würde wohin passen und so teilen sie das dann zu und ich glaube, jeder hat einen Platz, der das wirklich möchte.
3: Ja, also genau wie du gesagt hast, ähm, wenn man es wirklich will, dann ist es echt was für einen. Ähm, man muss natürlich halt auch wirklich lernen wollen, also wenn man jetzt nicht so sehr lernbereit ist, dann ist das hier vielleicht nicht so perfekt, aber man hat sich einfach wirklich, wenn man Lust hat, sich das mal alles anschauen und Einfach mal bewerben.
1: Aber wo anschauen, man kann in Freiburg auch zwischendurch kommen und äh, sich eine Führung, äh, mit, mit einer Führung die Schule angucken, richtig? Gibt es das noch? Mhm.
2: Also am 24. September ist unser Tag der offenen Tür. Da ist sozusagen das ganze College offen. Es gibt verschiedene Aktivitäten, die angeboten werden. Man kann im Prinzip überall mal reinschnuppern. Ist
1: das nicht der 23. Wir verlinken das unter auch dem möglich. Podcast. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein Samstag. Dann ist es der 23. Der 24. ist auch Bundestagswahl, oder? Dann müsste das ein das Sonntag stimmt. sein.
2: Das ist recht. Ähm, aber ja, es gibt auch Führungen, die kann man, ich weiß gar nicht, wie man die bucht, aber ich glaube, irgendwie im Internet kann man da bestimmt Plätze buchen, ähm, die dann meistens auch von Schülern begleitet werden, damit man auch die Schülersicht in das College erfahren kann. Und nicht nur die Lehrer- oder Mitarbeitersicht.
1: Mhm. Mhm. Was gibt es noch, was man wissen muss über das so UWC?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage.
3: Es gibt, es gibt viel. Ja. Zu viel.
2: Also, im Zweifelsfall ist es einfach eine tolle Gelegenheit, mal wegzugehen, mal was zu erleben. Das war für mich auch ganz groß, so ein ein neues Abenteuer, wo ich einfach mal hin wollte und raus aus dem normalen deutschen Schulalltag. Und es ist es kommt mir immer wieder so ein ich habe immer wieder so Aha Momente, wo mir eigentlich auffällt, wie cool das ist, was wir hier machen. Ich war auf Projektwoche mit Schülern aus ganz unterschiedlichen Ländern, wir sind spazieren gegangen und irgendwann dachte ich mir so, boah, verrückt, dass ich mal mit jemandem aus Brasilien spazieren gehe.
1: Mir fällt noch was ein, ähm, die auch sich, ähm, merkst du, Services haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, oder? Die, genau, also da wollte ich vielleicht auch noch was zu sagen. Also wie du es gesagt hattest, es ist halt wirklich nicht
3: nur das schulische, was man hier macht. Man hat halt Services, also CAS. Man hat Projektwochen.
1: Was, ist, was heißt das?
3: Also CAS okay. ist C Creativity, Activity, Service. Ähm, das hat sich dieses Jahr irgendwie also
2: Das ist Teil des IBs, also das, der Schulabschluss schreibt dir vor, dass du eine gewisse Menge an Stunden eben gemeinnützig arbeiten sollst, was Kreatives machen sollst, was Sportliches machen sollst. Ähm, wir haben nur dieses Jahr das System ein bisschen geändert, dass wir es weniger in Boxen, sondern mehr frei, dass man mehr machen kann, worauf man Lust hat.
1: Was, was macht ihr? Also was hast du gemacht? Was wirst du machen?
2: Ich habe letztes Jahr ähm, zwei kreative Sachen gemacht. Ich habe Zum einen habe ich bei dem Model United Nations mitgemacht und zum anderen habe ich Musical Theater gemacht. Mein Sport war Yoga. Das war ein sehr schöner Ausgleich zum stressigen Alltag von Zeit zu Zeit. Und als gemeinnütziges habe ich in einer Grundschule mit Drittklässlern den Schulgarten betreut.
3: Also ich möchte als meinen Service Unicef-Arbeit machen. Das gibt es jetzt ja angebot, habe ich gesehen. Als Activity habe ich lateinamerikanischen Tanz genommen. Und ähm ich glaube, das ist halt dieses Jahr dass Man man muss nicht mal, glaube ich, alles wählen. Und man muss, man ist nicht gezwungen, so, einen Service muss man wählen dieses Jahr?
2: Ja, Service muss man immer ja. machen, auch das ganze Jahr lang, weil genau. wir haben da viele Kooperationen mit Partnern in Freiburg und um Freiburg.
1: Ja. Sag gerne noch mal ein paar Beispiele. Was gibt es noch an Services?
2: An Services? Es gibt einige in Altersheimen, wo man eben dahin geht, mithilft, sowas. Wir haben einige in Kindergärten, auch da Kinderbetreuung, Kindern vorlesen, ähm, Arbeit mit Flüchtlingen, wo gerade die gefragt sind, die die Sprachen tatsächlich auch sprechen, was ganz wertvoll sein kann. Und ansonsten gibt es ganz bunt durchgemischt von im Klostergarten Mitarbeiten zu, auf, wir hatten so einen kleinen Bauernhof, wo wir hingehen konnten und da eben mitarbeiten konnten. Also...
1: Wenn man jetzt äh, hier ist und eine Idee hat für irgendwie selbst, was man mal auf die Beine stellen will oder einen Service etablieren will oder sowas, gibt es das Oder ja. gibt es sozusagen nur einen Fetting-Katalog und dann kann man rauswählen oder auch nicht?
2: Nee, man kann eigentlich ähm, im zweiten Jahr etwas einfacher als im ersten Jahr, weil man eben im ersten Jahr ist man gerade angekommen, ist noch ein bisschen im Argen-Orientierungsstress. Aber die CAS-Koordinatorin, Tina, ermutigt uns sehr dazu, eigene Sachen zu machen, selber was zu initiieren und das ist auch sehr hilfreich.
3: Ja genau, also zu dem Selbst initiieren ähm, für, zu den Projektwochen zum Beispiel also ein co von mir und ich wir haben schon eine Projektwoche geplant, die wir dann in den nächsten, ich glaube in drei Wochen ist die ja. drei Wochen, werden wir dann durchführen. Und, und was macht ihr? Ähm, wir fahren nach Usedom, da gibt es so eine Heereswaffenversuchsanstalt von den Nazis und wir besuchen dann KZ und so in dem Themen Themenbereich. Und zum Beispiel, was ich halt auch cool finde, ist, da ich halt für Unicef mich engagiere, ähm, hatte ich hier schon voraus gefragt ob ich hier so ein paar Aktionen leiten kann und das wurde eigentlich mit offenen Armen empfangen und sofort unterstützt und das ist halt auch sowas, also wenn man, wenn man eine Idee hat, wenn man was planen will oder wenn man irgendein Event organisieren möchte, dann bringt man das an und dann wird man da auch unterstützt und kann das hier durchführen und alle involvieren und das ist Schon eine coole Sache.
1: Freiburg hat auch viel so Sachen mit Nachhaltigkeit und so weiter, oder?
2: Mhm, recht viel. Also Freiburg ist ja die grüne Stadt Deutschlands mit ganz vielen Fahrradfahrern.
1: Und dann gibt es Services wie Fahrradreparieren oder gibt es irgendwie... Ähm,
2: Den gibt es tatsächlich. Ja, ja. Wirklich? Ah, okay.
1: Gibt es noch weitere, so, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit, ökologisch, vegetarisch? Ähm.
2: Also es gibt relativ viele, das sind aber Kreative mit Vegan, Baking und Hä? so. Ähm, wie gesagt, man kann im Klostergarten helfen, um da eben, wir bauen da ganz viel Gemüse an, das die Schüler benutzen können und so. Und man kann unserem Nachhaltigkeitskoordinator helfen, seinen Polytunnel weiter auszubauen und ein neue was? Technik zu erfinden. Ach, das ist so ein, so ein Folientunnel als, im Prinzip als Gewächshaus gedacht. Ah, okay. Ja, aber braucht eben keine, keine, glaube ich, keine Heizung und so, sondern das ist eben der Witz, dass es sich selber aufheizt und man dadurch mhm. besser Sachen anbauen kann. Okay, okay,
1: okay. Ähm, vielleicht ist es für dich jetzt ein bisschen zu früh zu fragen, was machst du nach deinem Abschluss? <lacht> <lacht> aber du musst schon ähm, anfangen, dir Gedanken zu machen, oder? Du das auch gerne. Ja,
3: also ich möchte auf jeden Fall studieren. Ähm, Thema, wo habe ich schon so die USA angepeilt? Mal gucken, was sich da noch entwickelt, aber ich würde da schon gerne die USA. Und ja, so ein Bereich Wirtschaft vielleicht.
2: Ähm, ja, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. Und momentan möchte ich nach Schottland, um dort Medizin zu studieren.
1: Ah, Schottland, das Land der best ausgebildetsten Frauen weltweit, glaube ich. Habe ich mal gelesen.
2: Das wusste ich nicht. Klingt aber gut.
1: Mhm. Ich war mal in Edinburgh, da hat das, glaube ich, die Gastgeberin gesagt. Ja. Hm. Gibt es sowas? Was, was was typisch ist, was UW-Zähler danach machen oder was aus UW-Zählern wird?
2: Relativ viele gehen erstmal zum Studieren in die USA, weil wir durch einen Sponsor dort sehr gute Möglichkeiten auf Stipendien haben, was…
3: Me meinst du schalbi Davis? Ja, ja.
2: Ähm, was US-amerikanische Unis angeht. Ähm, viele machen danach irgendwas in ihren Heimatländern, um dort sozusagen was zu verbessern, was zu verändern und gehen in die Politik, viele mit Umweltbewusstsein, aber im Prinzip spaltet sich da. Ja.
1: Ich schreibe mal gerade auf unsere Linkliste drauf. In dem, ich glaube, englischsprachigen Wikipedia-Eintrag gibt es auch so eine Liste mit in von seinen berühmten Absolventen. Ähm wo man auch sieht, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich glaube, die Liste ist tatsächlich, ist unterteilt nach Bereichen und ich glaube, Politiker ist so am längsten, aber es gibt ah. auch dann sehr viele aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, mhm. Wissenschaft, etc. Ähm, hatte ich mir vorhin mal durchgelesen, habe ich jetzt noch offen? Mhm. Ah, aber kann man gut noch mal nachlesen. Der König der Niederlande, zum Beispiel. Tatsächlich? Sein OVC absolvent
3: Ich glaube sogar die Nelson Mandela's Tochter war,
1: glaube ich. Nelson
2: Mandela äh, war ja auch Ehrenpräsident. Ja, genau. Das OVC In
1: ich glaube, in Swasiland ist ähm, die Töchter von Nelson Mandela und Desmond Tutu waren, glaube ich, auf der Schule. Und äh, da gibt es ja auch eine ganz starke Geschichte, dass die Schule sozusagen als ein anti projekt gegründet wurde. Und mhm. ich glaube, wenn man sich genau anschaut, haben ganz viele OwC da so, oder ganz viele UWCs so besondere Geschichten hinter sich. Gut. Gibt es jetzt noch was, was wir sagen müssen?
2: dachte mir gerade, dass es vielleicht nochmal sinnvoll ist, auf die Projektwochen einzugehen, weil wir die jetzt so angeschnitten ja. haben. Ähm, wir gehen zweimal im Jahr für eine Woche sozusagen dürfen wir ein Projekt machen, irgendwas von Wandern bis hin zu irgendwas Gemeinnütziges. Wir haben dafür ein fixes Budget von der Schule pro Person, womit wir auskommen müssen, also mehr darf man auch nicht ausgeben und man darf nicht irgendwo fliegen. Also es muss alles im nahen Raum sein ja. und dann kann man sich da aber ganz frei ausleben, was man so für Projekte macht.
1: Das heißt, ihr müsst die Projekte euch selbst ausdenken. Ja. ja. Also müsst es gut, ihr dürft. Wir ja. dürfen. Also <lacht> Projektwoche ist jetzt ja nicht so außergewöhnlich, aber ich sag mal, das alte Bild von Projektwoche ist ja, da gibt es irgendwie zehn verschiedene Sachen, die sich Lehrer ausgedacht haben und dann darf man ein Kreuz machen, was man am wenigsten schlimm findet. Das jetzt sehr böse gesagt.
2: <lacht> das ist sehr böse gesagt. Nee, wir, also natürlich muss sich nicht jeder ein Projekt selber ausdenken, ja. sonst fährt ja keiner mehr auf, ne, auf ja. ein Projekt. Aber etwa ja, ein Viertel oder so der Leute, mhm. nehmen. Ja. ja. Es müssen sich relativ viele Leute mhm. müssen sich was ausdenken und da eben dann Plätze zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Und Usedom ist ja schon ein bisschen weiter.
3: Ja, also wir haben jetzt, ähm wir fahren da sogar mit dem Flixbus hin, also das wird ein bisschen lange dauern, weil fliegen ist halt nicht mal so unsustainable <lacht> und so. Und ja, also der Vorteil ist halt, der co der wohnt halt da oben und wir können bei ihm halt da übernachten und deshalb. Ich habe
1: dreimal co gesagt, jetzt müsst ihr erklären, was das ist.
2: Ähm, Menschen im selben Jahrgang.
1: Okay, das ist so die Geheimsprache. co First-Year ja. sind die Leute, die im ersten Jahr hier sind, Second-Year ja. im zweiten Jahr. Richtig.
3: Ja. Also ich bin
1: first Year, du bist second Year. Genau. Okay, ich gucke gerade noch mal meine Tierzelle durch, aber ich glaube, ich habe alles. Es gibt noch... Ähm Ah, das ist für einen Podcast nicht zu erklären, ihr habt ja eine geheime Zeichensprache für Diskussionen. Aber vielleicht machen wir einen Bonustrack als Video gleich noch kurz, äh, indem wir die Zeichensprache erklären, weil das fand ich bei, bei dem Unterrichtsbesuch nicht gemacht, habe, extrem spannend und super. Also wie soll man sagen, sehr ja total einfach mit Riesenwirkung, so finde ich, was Diskussionen, Strukturieren angeht. Ähm, also Menschen da draußen, die diesen Podcast hören, wenn wir es schaffen, machen wir gleich noch einen extra Bonustrack als Video. Indem wir das erklären. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute hier für eure weitere Schulzeit, für alles rundherum, auf alles, was danach kommt und ähm, auf das ähm, mit und äh, rund um das UWC die Welt ein bisschen besser wird. Danke. Dankeschön. Danke.